0: Uma coisa que eu me encontrei pensando enquanto refletia sobre a vasta história do mundo dos jogos eletrônicos... É que é muito raro você se lembrar de alguma obra pela sua trilha sonora. E isso vai até um pouco além dos jogos, né? Geralmente, na maioria dos exemplos que temos aí... A trilha, ela tá ali simplesmente como um auxílio, né? Como uma forma de você potencializar a emoção de alguma cena... Dá ênfase ou destaque a algum personagem específico... Mas são raros os casos onde a trilha se torna a parte mais importante de uma obra... E onde todo o resto está ali para potencializar a grandiosidade dessa trilha... E a primeira vez que eu vi isso acontecer foi com Silent Hill... É muito comum você encontrar pessoas que nunca jogaram Silent Hill... Ou que não gostam de jogar o jogo, né, do ato de jogar... E eu até me incluo um pouco nesse exemplo mas que já ouviram Hell, Frozen Rain, um tema de Laura, um Promise. Você, André, que é um arqueólogo do mundo dos jogos que nem eu, você conseguiria me apontar com facilidade alguma outra obra que, que tenha esse efeito, que faz com que as pessoas se lembrem primeiro das músicas antes do jogo em si? Olha, é
1: difícil, viu? Realmente é bem difícil, dado esse caráter característico das trilhas do Yamaoka. Se eu fosse apontar algum, talvez... Persona, mas não acho que chega ao mesmo patamar realmente, né? O que talvez, infelizmente, também queira dizer muito sobre o estado também da, da franquia Silent Hill, né? Que ela foi meio deixada de escanteio, talvez os jogos hoje em dia tenham ficado um pouco antigos, mas a trilha não. A trilha continua tão brilhante, tão atrativa quanto era...
0: Tão atual quanto nunca, né?
1: Exato, exato.
0: Eu poderia citar algumas outras obras que têm como parte muito importante, até fundamental, a música, como Nier, por exemplo, né? Você citou Persona, mas eu, eu cito, né, de onde ele nasceu, o próprio Shin Megami Tensei, até, uhum. sei lá, se a gente for extrapolar, né, até a trilha de Devil May Cry, você poderia encaixar como uma trilha que é importante, sabe? Mas uhum. eu acho que isso também vem muito por conta da importância que as pessoas que fazem essas trilhas têm dentro das empresas, né? Porque geralmente, né, em um desenvolvimento de um jogo comum, a trilha ela é uma das últimas coisas que você vai se preocupar. Né? Trilha e dublagem. E eu acho que a trilha se torna mais especial quando seus compositores eles estão intrinsecamente ligados ao desenvolvimento. Né? Como é o caso do Yamaoka, que a gente já citou, que foi o produtor do Silent Hill 4, por exemplo. O que até hoje ainda é muito raro de acontecer, né? A regra ainda é. A trilha é uma das últimas coisas que os devs vão se preocupar em fazer.
1: Como um outro exemplo, eu só consigo pensar recente, né? Do caso da Super Giant Games, por exemplo, né? Que eles têm também um compositor como membro integral da equipe, né? Que tá ali com eles durante todo o desenvolvimento e que consegue participar do game design, né? Criar a identidade musical do jogo desde o começo, né? Não como um pensamento final, mas tão importante quanto os outros aspectos, né? E é super raro e faz falta, às vezes, né? A gente consegue ver a diferença quando isso acontece.
0: Mas existe um motivo pra isso não acontecer, né? Porque isso é uma, uma prática muito perigosa, né? Quem entende um pouco de desenvolvimento de jogos, sabe que durante a produção, durante esses dois, três, cinco anos que o seu jogo vai ficar em produção... O jogo ele muda muito, as ideias mudam muito, você pensa que é capaz de fazer uma coisa e na verdade você não é. Quantos jogos mudaram totalmente seu escopo, quantos jogos prometeram mundos e fundos em seus Kickstarters e tiveram que mudar completamente durante a produção. Então, realmente, na maioria dos casos, é melhor você deixar a trilha e a dublagem pro final do projeto. Mas, claro que isso não é uma regra, né? Eu não tô dizendo que o seu jogo ele só vai ser bom se a sua trilha for feita em paralelo com o desenvolvimento do seu jogo. E é nessas horas que a gente vê o quão especiais são projetos como Silent Hill, né? Onde cada parte é tão amarradinha, cada aspecto é tão bem pensado que faz com que mesmo hoje, 11 anos depois do seu último lançamento, as pessoas ainda continuem apreciando essa série pelos seus mais diferentes aspectos, né? E um deles, sem dúvida, são as suas músicas. Silent Hill, ele
1: tem essa vibe um pouco indie, antes do indie existir, né? Eu acho que ele só era possível de ser feito como ele era porque era uma equipe muito pequena, né? Silent Hill sempre foi muito pessoal, né? A, a sensação de Silent Hill é que tudo nele refletia muito mais diretamente as pessoas que estavam envolvidas, né? E com certeza você pode dizer isso da, da história, com certeza você pode dizer isso da arte... E sem dúvida também da trilha
0: sonora. Tanto que quando a série começou a perder essas pessoas, começou a perder o quê? A sua essência. Mas é claro que a obra do Akira, ela vai muito além de Silent Hill. Mas todos os outros trabalhos que ele fez, todos os outros projetos em que ele esteve envolvido, levaram o mesmo princípio. Alguns mais, alguns menos. Então hoje, vamos fazer um papel um pouco diferente aqui no Motor Gráfico. Hoje não vamos falar sobre gráficos, mecânicas de gameplay, profundidade de enredo, e sim sobre um aspecto que às vezes passa despercebido pela maioria das pessoas, e relembrar um pouco da trajetória de um dos maiores nomes das músicas de videogame, Akiri Yamaoka. Claro que eu não poderia fazer isso sozinho, é uma missão muito complexa para apenas uma pessoa fazer. E para me acompanhar nessa jornada musical, hoje eu estou aqui com ele, o único jogador ativo de Rock Band da América Latina, e detentor do maior legado, de um dos maiores legados de podcast do Brasil, André Campos. Então por favor André, se alguém nessa internet de meu Deus ainda não te conhece, quem você é, o que você faz e onde as pessoas podem te encontrar.
1: Que absurdo, quem dera um dia ter essa fama toda, na verdade quem dera não, né? aparenta ser bem ruim, na verdade, mas, pois é, eu faço parte do podcast de jogabilidade, onde faço lives de Rock Band, sim, mas também apresento podcasts, né, a gente grava podcasts, é o nosso principal produto, podcasts semanais principalmente sobre videogames. Também temos conteúdo em vídeo, lives, né, é, mas... A gente nasceu como um, um podcast e continua sendo o nosso foco neste... Que com certeza será o ano do podcast, dessa vez vai.
0: 2023, o ano do podcast no Brasil. Abençoado pelo nosso santo graal, Caio Kuhaini. Exatamente, exato. Uma coisa que me chamou muito a atenção, André... Enquanto eu estava pesquisando sobre a vida do Akira... E principalmente depois de ter ouvido testes como Shoji Meguro e Yoko Shimamura é que a vida dele não tem muitas reviravoltas como a maioria dessas personalidades dos games que a gente tá acostumado a ver, né? Ele teve até que uma carreira bem tranquila até chegar na Konami e desde lá ele não passou por muitos perrengues até deslanchar a sua carreira. E ele também é uma pessoa muito reservada, né? Não se sabe muito sobre a vida do Akira tanto em entrevistas quanto em seus posts, blogs ou coisas que ele escreve por aí, ele nunca conta muito da sua vida. Eu acho que também porque acho que não tem muita gente que pergunta, né? A galera costuma ficar perguntando mais sobre qual que é o processo criativo da, das músicas dele, como que ele faz pra chegar é, naquele, naquele resultado sonoro. Mas eu fiquei muito curioso em saber que não existe muita coisa sobre o Akira por aí. Isso é
1: algo não muito incomum, né? Na verdade, entre game designers ou, ou criadores, no geral, do Japão, né? Eles costumam realmente separar bastante, assim, a vida pessoal. Tanto que você consegue lembrar de algum fato sobre a vida pessoal do Miyamoto, tirando histórias que ele conta da infância ou do Kojima, sabe? Tipo, ok, a gente sabe que ele gosta muito de filmes, mas como é que é a vida familiar dele, né? Assim, a gente... Não sabe muito desses detalhes, porque eles, quando aparecem né, em entrevistas ou estão falando sobre alguma coisa
0: publicamente, costuma ser realmente sobre o trabalho. Muito profissional, né? O máximo que a gente consegue uhum, uhum. são, tipo, como que ele fez pra chegar até lá? Quais os passos que ele deu? Então, uma coisa muito comum é. que a maioria das pessoas descobre sobre ele, quando vai pesquisar sobre a vida do Akira, é que antes de ser músico, ele estudou design. Ele uhum. queria ser designer de interiores. Então, você tem aí um, um parceiro quase que de profissão. <risos> Ou seja, o que separa você e o Akira é apenas uma guitarra. É, olha, exatamente, claro. Uhum, só isso mesmo. <risos> só isso, só isso. Você poderia ser o próximo Akira Maoka.
1: Vou me tornar, vou comprar uma guitarra e me tornar o próximo.
0: Ele estudou por muito tempo na Escola de Artes de Tóquio, né? Foi lá onde ele criou toda a sua formação acadêmica. Mas dentro dessa escola mesmo, ele já começou a se apaixonar por outras áreas da arte. Principalmente a música, né? Então, foi daí que ele meio que abandonou a faculdade de design. né? Olha só as semelhanças aí. Uhum. Abandonou a faculdade de design para se focar na música. E cara, isso é uma coisa louca. Porque assim que ele se formou, logo logo, em 93, ele já conseguiu um emprego na Konami. Basicamente foi... Claro que ele teve alguns frilas antes e tal, né? Mas basicamente foi o primeiro emprego CLT, carteira assinada, uhum, dele... Uhum. Uh, depois de que ele saiu da faculdade. Não tiveram várias reviravoltas e uma história super interessante de superação pra contar.
1: O que também é, talvez, desinteressantemente comum, né... De designers japoneses, né, essa vida profissional japonesa onde você entra numa empresa e você faz a sua vida inteira lá, né, você continua lá, às vezes até morrer, né, óbvio não é o caso do, do Yamaoka que fez bem e pulou da Konami quando o barco estava afundando, um, um pouco antes na verdade, né, mas é interessante, né, a gente vê isso acontecendo com bastante gente mesmo. O que é diferente do,
0: dos devs americanos, por exemplo, que esbanjam sua vida por aí e é praticamente um livro aberto, né? A maioria dos devs americanos a gente sabe tudo da vida deles. É, e saem e fundam suas próprias empresas e saem dessas empresas para fundar
1: outras empresas, né? Isso é mais raro de ver com desenvolvedores japoneses. Tem se tornado mais comum recentemente, né? Talvez como um, um reflexo do que acontece também no, nos Estados Unidos, mas ainda bem raro.
0: E é interessante também pegar essa data, né, o, o começo da carreira dele na Konami, que é em 93 aí, um ano antes do lançamento do Playstation 1, não é isso? Exato. E assim que ele entrou na Konami, a galera já tava começando a procurar projetos e experimentar com as novas tecnologias da nova geração que tava vindo. Então, já no início da carreira dele, ele já tava prestes a criar um dos maiores sucessos da sua carreira, né? Mas um pouco antes disso, assim que ele entrou, ele teve que provar o seu valor, né? Então ele compôs para alguns outros jogos que não Silent Hill. O primeiro jogo que ele compôs para dentro da Konami foi um Contra. Isso é uhum. louco de pensar. Contra tem a trilha do Akira.
1: É, então, se eu não me engano, é o Hardcore, né, de Mega Drive, que... Se eu não me engano, não é ele o único compositor, né? Como naquela época era comum você ter a, as bandas da, das empresas, né? Onde você dividia esse trabalho entre vários compositores, mas é uma ótima estreia mesmo. É uma puta
0: trilha. É uma puta trilha, sim, né? Ele ainda não tava namorando a, as influências que ele teria para Silent Hill... Mas eu acho que ali ele já conseguiu provar que ele era capaz de fazer algo além e de brincar com as novas tecnologias, né? Porque Playstation 1, CD, qualidade de CD... Mas ele também trabalhou um pouco em um outro jogo chamado Sparkster, que é um jogo de, de mascote, né? Era um, uma espécie de mascote da, que a Konami estava tentando engrenar. Esse Sparkster teve dois jogos... Ele trabalhou na trilha dos dois jogos, mas também não era o único compositor. Mas já em 94, no lançamento do Playstation 1, ele começou a brincar com essas novas tecnologias que estavam aí. E a partir daí, ele começou a desenvolver, junto com o que hoje a gente conhece por Team Silent, o novo jogo da Konami, que seria uma das suas séries mais famosas, Silent Hill. A trilha do Silent Hill 1, André... Eu não sei qual que é a opinião que você tem sobre ela... Mas estudando para esse cast... Eu peguei a trilha completa de todos os jogos, né? Peguei os CDs da, das Original Soundtracks... E a trilha do Silent Hill 1... Ela é a mais experimental... Mais maluca... De todos os jogos... Muito também porque como eles não sabiam o que queriam... Era muito fácil ele fazer o que, queria, o que quisesse ali dentro, né? Meteu louco... Então... A única música eu acho que vale a pena ouvir fora do jogo, é o tema principal, que é uma das músicas mais importantes dentro da carreira dele em questão de legado. Então, antes que a gente continue a discutir sobre essa trilha, vamos ouvir um pouquinho do tema principal de Silent Hill 1. Como primeira trilha, cara... Como primeira composição, assim... Praticamente... A, a gente pode dizer que é a primeira composição pra valer dele, né? Daí pra trás era Café com Leite. Cara, eu gosto muito dessa música porque... Diferente das outras músicas que ele compôs depois... Ela tem muito ainda dessa estranheza, desse sujo... Tudo bem que o CD já era uma qualidade muito, muito maior do que o que eles usavam antes, né? Mas, tipo... Às vezes parece até que ele usa a limitação da mídia, que não podia ser uma qualidade super cristalina, pra compor a música em si. De ser suja, de ser... de ter. Você consegue ouvir o granulado da música, sabe? Isso é uma coisa que eu consigo sentir muito nessa trilha. O que, que você acha dessa trilha, desse primeiro jogo? Você gosta dela? É uma das suas favoritas? É, com certeza é uma das minhas favoritas, uma das mais icônicas, sem
1: dúvida. Eu gosto também que... No meio dela ali, você consegue ouvir pedaços que se originaram aqui, que vão ser repetidos em outras músicas, né? Algo muito Galaxy Brain dele, que eu gosto, assim. Tem também o aspecto de que, pô, que nem você falou, primeira música pra valer dele, mas, pô, começar um jogo de terror com essa música em 99, né, que é Silent Hill... Imagina isso, né? Tipo, não se fazia trilha assim pra jogo de terror.
0: É, lembrando que essa é a abertura do jogo, né? O jogo abre com essa música.
1: Exato. Tipo, é muito diferente, é muito experimental, é muito, muito clara as influências dele, né? E influências que vêm de, de âmbitos fora do que outros compositores de videogame estavam trazendo, né? Uma época que música de videogame tava indo pra um rumo orquestral, né, graças à presença do CD, e ele vai para um outro caminho, que é esse caminho do rock, com sintetizadores meio pop, meio industrial, influenciado por coisas como Ângelo Badalamente, de Twin Peaks, é, influenciado por bandas como Portishead Red, assim, que tipo, nossa, que referência maluca, assim, sabe, de, de pegar para você colocar no seu jogo de terror, sabe, é uma música que não... não e a gente vai ver isso na, nas trilhas dele, que a gente vai escutar, mas não necessariamente parece o que você esperaria de um jogo de terror, né, especialmente dessa época. Então, essa ousadia, né, esse, esse, e, e eu gosto muito desse elemento, né, esse contraponto, né, essa, essa, esse contraste, entre a música e o que ela tá representando. Não que essa música não seja, tipo. Não, não represente bem Silent Hill, acho que ela representa muito bem, mas ela vai pra um âmbito mais da tristeza, né? De uma coisa melancólica, assim, do que o que você acostumava. O, o que você tava acostumado na época, que era o terror, né? A tensão, aquela coisa bem Resident Evil mesmo. E ele não vai nada por
0: esse rumo, né? O que muita gente interpreta como desleixo, né? E eu já ouvi muito isso de tipo... Cara, isso não é uma trilha de um jogo de terror. Tanto que é isso, eu acho até, que faz as pessoas amarem tanto essas trilhas. Porque elas podem tranquilamente ser ouvidas fora do jogo. Sim, sim. Pessoas como eu e você têm essas músicas salvas numa playlist do Spotify pra ouvir numa viagem. Claro. E, mas tipo, a, aos poucos você vai entendendo que... Essa característica dele, de tipo, não é um, um, um desleixo ou falta de, de habilidade musical, né? Você não, vai, você não vai questionar a habilidade musical do Akiri Maoka mas sim uma característica dele, de como ele interpreta o que tá se passando no jogo. E quando você entende bem a letra. Você toma até spoiler do, do jogo pela letra, né? Quando você entende bem a letra, você entende por que, que aquela música é assim. Mas. Ouvindo a, a, o CD inteiro, né, a trilha inteira desse, desse jogo, principalmente esse primeiro, André... Você nota mesmo que é uma trilha extremamente experimental. Ele nunca mais fez isso. Não em trilhas de jogos, né? Ele tentou fazer um pouco isso depois na sua carreira solo. Mas, tipo... Uma música extra que eu quero até... Que eu vou até pedir pro, pro editor tocar aqui... É uma música chamada Devil Lyric. Que, cara... Isso sim é o que eu chamo de uma trilha experimental Vamos ouvir só um pedacinho dela aqui Porque eu acho que é muito desconfortável para se ouvir inteira vem no CD oficial da trilha sonora do jogo. Imagina você sentar <risos> na sua poltrona e colocar o vinilzinho lá, ou o seu CD no seu Walkman pra ouvir uma loucura dessa, sabe? Por mais que eu ame essa trilha, a única música, assim, que dá pra se ouvir fora do jogo é o tema principal.
1: Ó, oh, vou dizer que dá pra ouvir também a... eu gosto bastante da Not Tomorrow, que é a música que toca na cena da, da Lisa Garland e tal, que é... é um pouco mais agradável também, mas eu concordo que e eu acho que todas as outras trilhas, elas têm é, né, um, uma, um pedaço de músicas que são mais pro jogo, né? E aí que ele puxa pra esse lado bem, como você disse, experimental, bem industrial mesmo. Que também é uma, uma forma diferente de expressar terror em, em forma de trilha sonora. Mas que, de fato, pra você sentar e ouvir, não dá. É, é, é música pra te deixar ansioso, né?
0: É, assim, pra você sentar e ouvir, só pra ser uma coisa muito específica. É tipo, se você quiser sonorizar um cast de terror, e olha lá. É. Mas a partir daí, né, nos jogos seguintes que vieram da franquia, ele começou a aperfeiçoar melhor o que, é que ele queria passar com a sua trilha. E já em 2001, no lançamento do Playstation 2, né, vamos lembrar que Silent Hill 1, ele é um jogo muito tardio... Na vida do Play 1, né? Ele lançou em 99, do ano seguinte já viria o Play 2. E já em 2001, no lançamento do Silent Hill 2... Ele já começa a direcionar mais a trilha para algo que a gente começa a reconhecer melhor. Do tipo, não, esse aqui é o Akira. E com certeza, a música mais famosa de toda a carreira dele é o tema de Laura. Sem dúvidas, a música mais famosa da carreira dele... Uma música que se repete... Em outras músicas né? Isso eu acho uma coisa foda do Akira Que acho que só nós Que ouvimos essas músicas mil vezes Conseguimos pegar esses detalhes Que ele coloca easter egg dentro da própria música Ele uhum. sabe que o tema de Laura É a música mais famosa dele E ele repete ela Em todas as outras músicas que virão em seguida Então vamos ouvir um pouquinho De tema de Laura
1: Simplesmente uma das melhores músicas da história dos videogames, pelo amor de Deus.
0: Simplesmente uma das melhores músicas, ponto. Eu tenho uma analogia pra comparar a trilha do Silent Hill 1 em relação ao 2. Eu diria que a trilha do Silent Hill 1 é uma rua velha, cheia de buracos, cheia de infiltração, com esgoto estourado... E a trilha do Silent Hill 2, ela é um asfalto lisinho, assim, acabou de asfaltar, sabe? E tá super macio, a suspensão do carro agradece, cara. Porque é incrível como o DVD fez bem a trilha desse jogo, sabe? A qualidade de DVD, eu quero dizer. Aqui, toda aquela sujeira que, que, que a gente elogiou, né, na primeira, na primeira trilha, que era uma limitação, sim, né, mas ele conseguiu usar ao seu bel prazer, Aqui se perde, mas dá lugar a outras coisas muito especiais, né?
1: Eu gosto muito de como ele usa essa contraposição que eu tava falando, né? Que não é uma música exatamente triste, ou desanimada, ou depressiva, né? Ela, como você disse, você pode escutar ela em vários momentos da sua vida aí, né? para curtir a música mesmo, mas é uma música com uma uma melancolia de fundo, né, uma, uma sensação de busca, né, uma sensação de, de repetição, de tentar de novo, assim, eu não sei, ela me passa um, um, um monte dessas sensações que é até difícil de explicar de onde elas vêm, né, sem ter até o vocabulário musical necessário, mas ela é tão rica, né, ela é tão rica, ela tem tantos momentos interessantes, ela referencia músicas do Silent Hill 1, ela tem vários de seus próprios momentos que vão se repetir ao longo do, do Silent Hill 2, também, né? Lembrando que essa também é a música que abre o jogo, então ela também tem esse papel de apresentar o que vai ser musicalmente Silent Hill 2, assim. E, pô, é, é uma composição impecável, realmente não tenho o que dizer.
0: Impecável. Tanto que, ó, curiosidade da minha vida, eu já toquei essa música na igreja. Olha só. E graças a Deus <risos> ninguém sabia que música era essa. Cara, olha, vou te dizer, essa música ela é tão linda, tão linda, que você pode tocar ela em qualquer ocasião, inclusive num casamento, tá? Ah, tranquilamente. Mas voltando ao lance dos easter eggs que o Akira coloca nas suas próprias músicas, um artifício musical que ele costuma usar muito é uma coisinha chamada leitmotif. Você conseguiria me explicar, André, o que é o leitmotif? São temas,
1: né, é, que aparecem... Isso vem né, de, de ópera, na verdade, né? óperas, especialmente quando você está falando de óperas de Richard Wagner e tudo mais, que você tem um tema de um personagem, por exemplo, um tema de um vilão, um tema do, do interesse romântico, e toda vez que aquilo é tocado, ele invoca né, aquela ideia, a, a ideia da história daquele personagem, ou do objetivo daquele personagem. Né? Então você vai sendo treinado ao longo da ópera, ou nesse caso do jogo, a associar esse momento musical, esse tema musical, a uma série de ideias, a uma série de coisas que aconteceram antes, a uma série de emoções, né?
0: Um bom exemplo, a gente poderia falar de Hamilton, né? Quando começa... Essa sequência de notas que abre a maioria das músicas de Hamilton poderia ser classificado como leitmotif. E dentro dessa música um tema que ele vai repetir muito em várias outras músicas de vários outros jogos é simplesmente esse trecho aqui. Essa sequência de oito notas vai se repetir em várias outras músicas, tá? Então prestem bem atenção daqui pra frente. E, e aquilo também, né, eu, eu acho que ele usa isso também muito como uma questão de, olha, eu sei que essa é a música favorita de vocês, tá? Então, ó, tá aqui, um, um easter eggzinho pra vocês, pra vocês que gostam das minhas músicas. É, e, e, e vem como
1: isso, né, um, quase uma assinatura dele, né, uma, é, um jeito fácil de referenciar outros momentos da série, né, numa próxima música, acho bem interessante.
0: Mas nessa trilha do Silent Hill 2, eu consigo separar facilmente quatro ou cinco músicas que eu poderia ouvir tranquilamente em qualquer momento da minha vida, né? Seria impossível não falar das trilhas do Akira, sem falar de uma das músicas mais famosas dele também, que é A Promise. Então vamos ouvir um pouquinho dela aqui. O que você acha dessa música, André? Ela também é uma das suas favoritas. Eu sei que Promise é unânime, assim, entre os fãs... Que é, com certeza, uma das melhores da carreira dele também.
1: Eu, eu gosto demais. Acho que é uma das minhas favoritas também. É uma música que... É engraçado, né? Ela traz muito da memória do jogo mesmo. É uma música que toca num final... Em que o James, ele se convence que... Tá tudo bem... E ele vai sair da cidade com a Maria, né? Que é a moça que ele encontra nessa segunda visita dele de Santiago. E quando ele tá saindo dela no carro, ela começa a tossir como a esposa dele, Mary, tinha é, tossido, né? O que representava a doença da esposa dele. E é uma música que ela, ela tem um pouco desse arco, assim, né? Ela começa nostálgica, ela começa... Quase como se você estivesse lembrando boas coisas ou superando adversidades ou alguma coisa assim. E ela vai se, se embrenhando em algo mais sombrio, né? Quase como a culpa do James, a, a, né, os arrependimentos dele estivessem voltando para assombrar ele ao longo da música, né? E essa, esse arco narrativo da música, ela é muito forte para mim. Tipo, eu consigo quase sentir a dor do personagem, assim, né? Na, nas partes mais... Sombrias da música, assim... É impressionante como que ele consegue passar... Tanto sentimento, assim...
0: E lembrando que é uma música instrumental, né... As vozes ainda nem entraram... Uhum. Mas... Agora você falando... Eu consigo entender bem... Isso... Porque... A música... Ela termina do mesmo jeito que começou... O que indica que... É como se ele fosse continuar nesse loop de sofrimento que ele tá... Ela começa Exato. com essa guitarrinha... Com esses acordes simples... E explode, assim, numa coisa de, tipo, nostalgia, felicidade, tá tudo bem, mas termina do mesmo jeito que começou. Termina na mesma melancolia, na mesma tristeza. E tem uma curiosidade sobre essa música Promise, André. Hum. Você sabia que o Akira, ele é muito fã de Legião Urbana? É mesmo. É. Existe uma música do Legião Urbana instrumental chamado A Ordem dos Templários, hum. que é assustadoramente parecida com o Promise. Tudo bem que eu não posso tocar essas músicas muito mais famosinhas aqui, né? Porque o Spotify tá de olho. Mas vou ouvir só um pouquinho pra ver o que, é que você vai achar.
1: Eu tô em choque aqui, eu tô assustado. <risos> tô revendo tudo que eu achei que eu sabia sobre a queria Maoca, o maior fã de Legião Urbana que já viveu.
0: Olha, agradeço a Senhora Menezes, que foi ela que me disse isso aqui. Eu tava reouvindo todas as músicas pra estudar pro cast, e ela do nada entra no escritório e fala, ué, você tá ouvindo Legião Urbana? Você é tão jovem? <risos> Cara, olha, é assustador, assustador. É, tipo... Em termos, assim,
1: de, de melodia e tudo mais, é distante o suficiente pra não, né, achar que houve um plágio, qualquer coisa do tipo, nem nada. Mas a vibe é muito Silent Hill. Tipo, essa, essa música faria parte de uma trilha de Silent Hill. Tranquilo.
0: Faria parte. Eu já espero montagens de vocês que estão ouvindo, tá? Do trailer do Silent Hill com essa música Ordem dos Templários, tá?
1: E, pô, bem legal a música, inclusive. É, não sabia que... Legião Urbana tinha músicas instrumentais assim, não.
0: Pois é, vivendo e aprendendo. Mas a partir do Silent Hill 3 é que a coisa começa a ficar um pouco mais séria, né? Porque a partir daí, o Akira conheceu o grande amor da vida dele. Uma mulher chamada Mary Elizabeth MacLean. Que por nome talvez vocês não devam conhecer, mas que é uma dubladora e uma cantora fenomenal, uma artista completa, que eu não sei se você sabe, André, mas ela também é diretora de dublagem, né? E ela foi diretora de dublagem do Drakengard. Ah,
1: olha aí, não sabia do Drakengard, mas é, eu, como eu embarquei na... no crack que é Critical Role na minha vida, né? Ela não só participa fazendo um personagem numa das campanhas, mas na série animada, ela que dirige a, a dublagem e... Fica aí a dica pra quem gosta da Mary Elizabeth Merlin cantando. Recentemente saiu o jogo Stray Gods, que é um, um adventure musical, onde você toma decisões e as cenas são resolvidas em números musicais, né, com personagens cantando. E ela faz a Persephone no jogo, ela tem vários números musicais, vários não, vai. Tem alguns números musicais com ela cantando e deu aquela nostalgiazinha de Silent Hill
0: deu cara deu pior que deu viu tipo a primeira coisa quando lança algum algum jogo que eu sei que tem a Mary envolvida eu já vou logo saber se ela se ela cantou alguma coisa na maioria das vezes ela tá só dirigindo dublagem né uhum. mas depois que o Akira conheceu a Mary logo surgiu a ideia de começar a cantar as suas composições ele já estava namorando essa ideia há um tempo, né? De começar a fazer músicas cantadas para os jogos. E isso era mais fácil para ele, porque ele estava, como a gente disse na introdução, intrinsecamente envolvido na produção dos jogos. Então, os jogos eles estavam sendo criados ao mesmo tempo que a trilha estava sendo criada junto. E já estava na hora de alguém começar a cantar essas suas composições. E a primeira música que a Mary emprestou a sua voz para é... Uma das músicas mais famosas de Silent Hill 3 Letter From My Lost Days Vamos ouvir um pedacinho dela aqui Você acha dessa estreia da Mary dentro de Silent Hill? Levando em conta que essa é a primeira música, né, que ela performou. Você gosta dessas músicas do Silent Hill 3?
1: Gosto bastante. Gosto da vibe Silent Hill 3, né, no geral. Essa, essa from the Lost Days, ela não representa isso muito bem, mas é a trilha do 3, ela é mais jovem, né, eu acho que por ter uma protagonista jovem, ela, é um, ela tem uma vibe um pouco mais jovem, assim, também mais, mais pop, mais rock, assim que eu, que eu gosto bastante, e essa música, ela é ela é incrível, né, ela, ela pega aquilo que a gente tava falando, né, de trazer esses sentimentos um que é sempre muito presente nas filhas do Yamaoka, que é essa nostalgia, né, esse olhar pro passado, mas aqui ele põe diretamente, né, com a letra mesmo, né, então a premissa da música é que é uma carta que a Heather, que é a protagonista do 3 e é a filha perdida no Silent Hill 1, que ela teria escrito para ela mesma quando ela era criança, né? Então é uma letra que se pergunta como é que será que eu cresci, né? Será que eu sou ainda amiga daquela pessoa? Será que meu pai... Né? Como é que é o meu pai? E tudo mais. E isso contraposto com a realidade do jogo, né? Vai mais uma vez trazendo essa essa dualidade, né, essa, essa contraposição das músicas do Akira que é tão especial, né, de ter essa música que ela é esperançosa em parte dela, né, porque ela é também muito melancólica, muito pesada em outras partes, triste, mas justamente essa contribuição né, de uma letra que tá esperando do futuro, quando a gente já sabe que o futuro não é tão bom assim, né, ela toca num momento do jogo logo antes da Heather descobrir que o pai dela morreu, né, por exemplo. Então é super trágico, né.
0: E uma coisa que eu gosto bastante dessa trilha do Silent Hill 3, né, mas principalmente dessa música em si, que eu acho que as outras já perdem um pouco isso, é que ele volta um pouco com a sujeira que a gente tava falando no Silent Hill 1. Dessa vez, não por limitação, mas por escolha dele mesmo, né, então tipo, eu ouço essa música, a primeira coisa que me vem na cabeça é que ele pegou um vidro de ketchup e começou a bater na tampa, sabe, e <risos> eu gosto muito porque a partir daí ele começou a sujar mais as músicas e no 4 a gente vai ver muito isso pra deixar isso como a sua identidade, né, e uma coisa que eu costumo dizer é que pra quem não sabe inglês toda música é instrumental, né, ah, é, eu passei muitos anos da minha vida sem saber o que essas músicas significavam. E só fui entender melhor, né? À medida que o inglês foi entrando na minha vida. Cara, eu adoro essa música. Adoro. Mas eu nunca ia imaginar que a letra dela era tão triste assim. Hum. <risos> Mas fica aí a, a dica, né? Pro chófens. Pro Pesquisem as letras das suas músicas. Vocês vão gostar de saber o que elas falam.
1: Acrescenta a apreciação da música, né? Talvez mude, né? A sua percepção dela. Se você talvez... Ouvindo essa música, você pode imaginar que é, sei lá, talvez seja uma música tranquila, uma música romântica até, né? E de forma alguma ela é, mas ao mesmo tempo, pô, é uma, é uma puta letra, né? uma letra muito interessante, é uma letra muito... um estudo de personagem quase, né? Dentro da letra.
0: Mas uma outra música do Silent Hill 3 que eu adoro, e essa é a minha favorita desse jogo, é uma música chamada I Want To Love. Ela tem duas versões, uma que toca no jogo, que pega muito mais a vibe do jogo em si, né? Ela segue a linha do Letter From My Lost Days, mas a versão que eu escolhi pra tocar aqui é a versão de estúdio, que é uma música que não toca no jogo, ela só foi lançada em uma versão promocional da, da trilha do Silent Hill 3, né? Em um dos relançamentos que a trilha teve, mas é uma versão que eu adoro. Então vamos ouvir um pouquinho de I Want Love, a versão de estúdio. Amen. Yeah. for sei qual a sua opinião sobre essa música, André, mas conhecendo você, essa música exala André Campos. É mesmo. Emo, rebelde pra caramba. <risos> eu chuto que ela deve ser uma das suas favoritas. Talvez não essa versão de estúdio, que ela é bem diferente da original, mas imagino que você deve gostar muito dela.
1: É engraçado, né? Eu acho que talvez pela minha conexão maior com o jogo, assim, eu prefiro a que toca no jogo mesmo, que é um pouco mais deprimente, né? Ela é mais vaga mais vazia assim é, mas eu gosto muito dessa música e, e é aquilo de novo que a gente tava falando né de como que reflete a personagem né reflete a Heather assim como que é quase como se nos outros jogos ele tava principalmente no primeiro né ele tava representando mais a cidade e no terceiro ele tá representando uma personagem né com a trilha Parece uma música que a Heather ouviria, né? Ele não, tá, ele não tá compondo só um novo Silent Hill. Ele tá compondo especificamente esse Silent Hill, né? Essa música ela não se encaixaria em nenhum outro jogo da série. É uma trilha muito única. E eu gosto muito desse aspecto dessa trilha.
0: É quase como se ele tivesse feito a história do jogo. E aí feito a música em cima, sabe? De uhum. tão única que ela é pra aquele momento em específico, sabe? Sim. Mas... Já que a sua versão favorita é a original que toca no jogo, acho que vale tocar um trechinho dela aqui. Pra ver a diferença, né? Pra ver um pouco da diferença também, pra, pra vocês sentirem a discrepância.
1: E eu queria deixar aqui para recomendação para quem tiver curiosidade de ir atrás. Talvez a minha música favorita com vocal da Mary Elizabeth tá em Silent Hill 3. E é a You're Not Here, que toca no comecinho do jogo. Eu acho que a voz dela brilha profundamente nessa música. Assim. Eu acho que é uma música maravilhosa. Uma das minhas favoritas também É difícil dizer em termos de favorito, né? Porque são tantas músicas boas Mas acho que em termos de, dos, dos vocais da Mary Elizabeth Eu acho que a You're Not Here é a minha favorita
0: Ah, então vamos tocar um trechinho dela aqui? Vamos fazer a boa pro convidado? Toca um trechinho dela aqui, editor Bora, bora <música> Aqui tá escrachado aquilo que você disse sobre a trilha ser mais teen, né? Total, é. Mas o que, é que faz você gostar tanto assim dessa música?
1: Então vai daquilo que a gente tava falando mais cedo, né? De como é surreal que essa música seja parte da trilha de Silent Hill 3, né? Não parece ser uma trilha de jogo de terror de jeito nenhum, né? E essa vibe adolescente, essa vibe punk rock quase, né? Que ela tem... É, eu acho que é uma música muito boa, né, independente de contexto, independente de onde ela aparece, né. É uma música que, talvez, de todas as músicas de Silent Hill, é a que eu mais teria facilidade pra ouvir ela em outro contexto e, e apreciar como uma, uma música que, cara, tocaria na rádio, sabe, assim. Eu posso gostar mais de uma música instrumental, por exemplo, mas uma música instrumental teria dificuldade de ter, achar um lugar na rádio, assim, né. Essa não, essa me parece uma música que Dado a época correta, né Talvez não hoje em dia Ela <risos> seria uma música que a Heather ouviria né? Eu fico muito impressionado na capacidade Do Yamaoka de compor O que ele precisa compor né? ele, não tá, ele não tem um estilo é, Imutável, né Ele tá se moldando ao que é necessário Dele ali E o fato de que ele tinha esse Esse hit pop punk dentro Da cabeça dele, dentro das capacidades Dele, sempre me impressiona muito
0: e isso a gente vai ver melhor quando ele sai da Konami e vai fazer outras coisas, né? Tipo, uhum, ele é uhum. um dos únicos, um dos únicos compositores que compõe o que precisa e viram obras-primas, assim, sabe? Porque é muito fácil você compor uma trilha por demanda. Ah, pô, ah, eu preciso de uma trilha épica que toque no menu de um jogo. E aí fica... Eu quero pipoca do Baldur's Gate 3, sabe? <risos> tipo, uhum. é, é fácil você compor por... Demanda, porque é o seu trabalho e tal. Mas imagina que praticamente todas as músicas que esse cara fez, seja por demanda ou não, são obras-primas. E, e tem esse lance de poderem ser ouvidas em qualquer momento, sabe? Algumas mais, outras menos, claro, né? E tem aquilo
1: que a gente falou no começo, que é o, a, o quanto ele participa da produção de fato desses jogos, né? Então, se fosse uma música só por demanda, né? Se fosse um jogo pronto. Que tá sendo entregue para ele... para ele fazer uma trilha... Talvez ele... Nem tivesse o um investimento... para querer fazer algo tão único... Ou tão especial... Ou tão diferente... Da abordagem que se normalmente teria... para esse tipo de história... Esse tipo de jogo... Mas
0: aqui estamos, né? E isso fica muito mais forte... No jogo seguinte... O qual ele compôs, né? Silent Hill 4... Que veio aí em 2004, né? Levando aí Silent Hill até então... Como uma franquia... Anual, quase... E com certeza a próxima música que vamos falar Também eu, eu, eu colocaria ela no mesmo saquinho de, de balas do tema de Laura sabe? Se você perguntar pra qualquer pessoa Mesmo que ela não seja fã de Silent Hill Ela já ouviu Rune of Angel É uma música de mais de 7 minutos Mas vamos ver só um trechinho dela aqui pra gente comentar
2: been so long before And who got spread
0: Eu sei que a partir de um momento André, você começou a abandonar um pouco Silent Hill, eu sei que você é muito uhum. fã dos três primeiros, eu não sei se você a partir daqui ainda cultiva um carinho pela série 4, Shattered Memories, Homecoming, então eu não sei o quanto você tem carinho por essas trilhas que eu escolhi, você gosta de Run of Angel, é uma música que você tem um carinho por ela?
1: Gosto muito, sim. O, o Silent Hill 4 eu ainda gosto bastante da trilha. O jogo um pouco menos, eu acho ele um jogo mais interessante do que bom.
0: <risos> numa, numa escala nota naval. <risos> <risos> Exato, perfeito.
1: Mas gosto muito da trilha dele. Tipo, eu acho que essa é uma trilha que ela segue né o, o, o progresso. Se a gente for colocar a, a trilha do Silent Hill 1 como a mais ambiental, né a mais... Suja, de criar um clima, né? De é, exato, suja, de, de, de ter a ver com a experiência do jogo, né? De representar o que você tá jogando, né? O Silent Hill 4 é o oposto, né? É o mais distante disso que ele talvez tenha chegado, eu sinto. Que parece quase um... Bom, parece um álbum solo do Yamaloka <risos> que ele colocou no jogo, sabe? Tipo, é, é muita música muito mais melódica, né? Muito mais ideias musicais que ele incorpora dentro do jogo, né? Do que, de fato, uma trilha que acompanha o jogo, assim. E eu gosto dessa dessa distância que existe, né? Acho que cria momentos muito memoráveis, né? Essa trilha, essa, essa música, Room of Angel, ela toca, se eu não me engano, na abertura, no, no filminho de abertura, e também numa outra cena, quando um personagem importante morre. E tem tudo a ver, né? A... a essa canção de Ninar pra você fechar os olhos, né? Que a letra diz assim. Também uma música triste, uma música melancólica, nostálgica, com uma produção que é muito diferente, né? Das músicas que a gente tava vendo do Silent Hill 3, né? Que tira essa coisa punk rock explosiva, pop, né? Muito diferente, tipo... Por mais que, e é incrível, né? Como você consegue ainda sentir a assinatura do Yamaoka nas duas, né? Por mais diferentes que elas sejam, tem ainda elementos, né? O, o tom da guitarra dele, o tipo de sintetizador que ele usa. Ainda você consegue entender que elas são parte, elas são parte da mesma série, do mesmo autor, mas tão diferentes, né?
0: Que vieram da mesma cabeça.
1: Exato, exato. Eu acho incrível a, a versatilidade dele.
0: Essa música, eu também gosto que ela mantém. Quase que a trilha inteira, né, do, do 4 tem isso. Ela traz de volta também a sujeira, né? A sujeira que se perdeu no 2, voltou no Sim. 3 e continuou uhum. no 4. Você, tipo, eu, eu consigo traçar um, um paralelo que a trilha do Silent Hill 4, ela é a mais parecida de todas com a do 1. Pela sujeira, uma música suja, com, com ruído, é. sintetizador e chiado, sabe? Isso eu gosto bastante nessas músicas.
1: É, a produção dela. É mais eletrônica, né? Mais minimalista, assim. É mais... É, realmente parece que foi feita com um equipamento de qualidade mais baixa, assim, né? Mas tudo intencional.
0: Exatamente, tudo intencional, né? Aqui já era DVD, né? Vamos lembrar, a Play 2 ainda, né? O cara fez porque ele quis. Confesso que não é uma das minhas favoritas. Eu acho ela muito lenta, muito melancólica, sabe? Como eu disse, né? Ouvi essas músicas antes de entender o inglês... Então ela não se tornou a minha favorita no decorrer dos anos, assim, sabe?
1: É, eu não colocaria como favorita também, mas eu acho que a trilha do 4, ela é uma trilha diferente das dos dois últimos, que é uma trilha que ela demanda um pouco mais de escutadas para você começar a apreciar. Ela não é imediatamente encantadora como a do 2 e a do, do 3, assim, mas com insistência, é, eu acho que dá para dá ter ela como uma das favoritas, assim, do, do Yamaha, que eu, é uma das minhas favoritas.
0: Dá tanto que tá no imaginário popular, né? Quando você pensa em Akira, você pensa em Hell, Frozen, Rain, tema de Laura e Run of Angel, basicamente. Né? É essa santíssima trindade que eu imagino que os fãs têm. Mas isso já não aconteceu comigo na próxima música que eu vou trazer. A música Waiting for You. Que ela, assim como a I Want Love, ela é uma música que não toca no jogo. Ela foi lançada em uma... Em uma edição, né? em um, um dos relançamentos da trilha, uma edição promocional de colecionador, enfim. Eu imagino que deve ter uma versão instrumental dela mais melancólica dentro do jogo. Mas é uma música que eu adoro. Só que é muito interessante que ela não tem uma versão de estúdio. Ela é uma música que ela foi gravada a, ao vivo e é a única versão que a gente tem dela. Mas não diminui o primor dessa obra. Então vamos ouvir um pouquinho de Waiting For You. Eu não sei se você já ouviu essa trilha antes, André, porque realmente, né, como ela não toca no jogo, a maioria das pessoas acaba não conhecendo muito ela. Mas numa, numa escala nota naval, onde você colocaria <risos> sua nota pra essa música?
1: Pô, essa daí é uma 10, né, tranquilamente. Pô, eu gosto demais <risos> dessa música, eu conheci ela e, infelizmente, vou ter que quebrar a sua ilusão aqui. Ela não é de verdade gravada ao vivo, ela é uma música de estúdio que eles colocaram... <risos>
0: Olha, cara.
1: A, a, a plateia. E por quê? Porque é uma brincadeirinha que o nome, o nome oficial dessa música é tipo... Waiting for You, Live at Heaven's Night, alguma coisa assim. E Heaven's Night no Silent Hill 2 é a boate que a Maria trabalha, né? E se você reparar, sonoramente, essa música, ela é mil por cento Silent Hill 2, né? Ela não faz parte do, do, da esfera sonora de Silent Hill 4. Ela não soa como uma música de Silent Hill 4. Ela pertence... Ao álbum da trilha do 2, né? Tanto que a letra dela é do ponto de vista da da Mary, né? Da esposa do James. Tipo, é, é meio que o que ela fala pra ele no, na carta, né? Que abre o jogo. Eu tô, eu tô aqui, eu estou esperando por você. Venha me encontrar nessa cidade e tudo mais. Eu não sei se, se eles... Como que surgiu essa música? Porque que na época do Silent Hill 4 ele decidiu fazer uma música... Da trilha do Sanitio 2, não sei se é uma música que já existia é, e ficou de fora da trilha do Sanitio 2, e agora com essa possibilidade de fazer músicas cantadas, ele conseguiu completar ele, ela de uma forma que ele achou satisfatória. Realmente não sei, mas, pô, é uma puta música, né?
0: E ela é uma música que eleva o significado do leitmotiv, né? Porque. Ela tem dentro dela a trilha do 2, né? aquela sequência uhum. de oito notas. Ta -na 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 -na. E também tem um trechinho do tema do Silent Hill 1. Eu consigo entender por que, que essa música foi lançada tão tardiamente, né? Eu não conhecia tão bem a, a, o background dessa música como você conhece. Mas o Akira ele tem algumas composições que foram regravadas com vocal. O tema do Silent Hill 1 ele tem uma versão com vocal. Que vem no álbum No Silent Hill 3. E tem uma outra música também que eu não lembro o nome. Mas que acabou ficando no álbum do Shattered Memory, se eu não me engano. Uma versão cantada também. Então eu imagino que foi isso. Tipo, o... a relação da Mary com ele deu tão bem que ele falou... Cara, essas músicas aqui eu vou ter que fazer uma versão cantada dela, sabe? Eu não duvidaria dessa música
1: ter sido uma instrumental que ficou de fora do 2. E agora, com a presença da Mary, ele decidiu completar ela e fazer a sua homenagem aí.
0: Mas eu acho que a partir daqui, André, o Akira já começou a ficar um pouco cansado, sabe? Porque no jogo seguinte, que é o Silent Hill Origins, eu já acho que a trilha dele já começa a não soar tão mágica quanto antes, sabe? Eu acho que o Words tem as músicas mais fracas da série, assim. Tem uma música ou outra que eu gosto, mas comparada às outras eu não não acho tão legal. Então, para continuar o nosso debate, eu queria começar aqui tocando um trechinho de uma das poucas músicas que eu gosto desse jogo, que é a Shutdown in Flames. Vamos ouvir um pedacinho dela. Bora. Swear Silent Hill Origins é um jogo que, por incrível que parível, eu tenho um certo carinho por ele, porque foi o primeiro Silent Hill que eu joguei. Claro que eu não passei da primeira fase, né, porque eu tinha 11 anos, então não consegui resolver o primeiro puzzle, mas é um jogo que eu tenho um carinho, eu sinto nostalgia por ele, eu olho pra ele e eu penso, poxa, que tempo bom aquele que eu vivi, mas eu não consigo mais jogar ele hoje em dia, sabe? Hoje em dia eu acho ele uma merda. Eu não sei qual é a sua opinião <risos> daqui pra frente dos jogos, principalmente do Origins.
1: É, eu acho que ainda tem alguns jogos que se salvam, alguns jogos que são interessantes. O Origins não é um jogo que me chama muito a atenção, assim, eu não, não gosto muito dele. É o primeiro jogo pós o fim do Team Silent, né? Pós a separação da, daquela equipe original, na verdade... Nesse jogo, da equipe original mesmo, é, quem restou foi, só eu queria a Malca, né, Que ficou encarregado de, de comandar a franquia, assim, né? E embora um excelente compositor, como a gente viu, talvez para comandar a franquia ele não seja tão, tão bom assim. E talvez por conta disso, talvez por estar vestindo tantos chapéus, assim, eu acho que a trilha sonora também sofre. Eu não acho que a é uma trilha sonora ruim, tem músicas que eu gosto bastante, essa Shadow in Flames, que é a música dos créditos, é bem legal. Gosto muito da Rolling the Sky também. As músicas vocais, acho que são três ou quatro músicas com vocal nesse álbum, todas elas são bem, bem legais, mas é uma trilha que, ao contrário dos outros jogos, que, pô, cada Silent Hill até aqui tinha uma, uma identidade, né? A trilha refletia aquele jogo, né? Tipo, a trilha do 1 é muito 1, a trilha do 2 é muito 2, a trilha do 3 é muito 3.
0: E não seria nenhum outro jogo.
1: É, exato. O Origins não. O Origins é meio que um Silent Hill mais genérico, assim. Ele não tem muita personalidade, ele não tem muita característica própria dele. Não é ruim, mas não é super memorável, eu acho.
0: É, mas a gente tá comparando ele com o que veio antes, né? E aí é, ele acaba exato. sofrendo um pouco. Eu gosto muito desse lance um pouco mais... É bem pouco, mas ex... você consegue notar um pouco de um countryzinho ali, no jeito que o Akira, ele... Ele leva a guitarra dele. Essa é um aspecto que salva essa trilha pra mim, sabe? Tipo, um tipo de música que eu gosto muito é Dark Country. Eu adoro a trilha do Hunt Showdown, por exemplo, sabe? Eu adoro a trilha do, do Dark Watch. Nossa, eu amo Dark Country, assim. E esse aspecto da trilha é o que salva pra mim. E, né? como eu disse, a Shadown in Flames é uma das poucas músicas que eu gosto desse jogo. Mas André, uma coisa interessante que eu que eu lembrei aqui enquanto eu tava ouvindo essa música, é uma coisa que o, o seu amigo Jurandir Filho me contou uma vez, que você hum. é uma das poucas pessoas do Brasil que tem uma foto com a queria Maloca. Que rolê aleatório é esse, cara?
1: <risos> ah, não sei se também sou uma das poucas, até porque o Keri Maloca ele vem muito, veio muito, né? Não sei se hoje em dia como é que tá. Ele vinha muito junto do Video Games Live, né, que é aquela orquestra do nosso querido aí, Tommy Talarico, né? Uhum, e uhum. no ano que eu fui, teve a queria maior que ele tocou, né? Uma, um medley, né? Uma, uma coletânea de músicas de Santiago que foi muito incrível. E no final, ele tava lá, né? Várias, vários dos músicos, vários dos convidados estavam dando autógrafo e tirando fotos. E ele foi a única pessoa com quem eu quis tirar a foto. E eu tenho essa foto ainda <risos> até hoje. É, muito simpático.
0: Nossa, cara, que incrível. Você deu alguma coisa pra ele autografar? Não, eu devia ter levado... Eu acho que
1: eu, eu não... Nessa época eu não devia ter nenhum... Tipo, jogo oficial ou alguma coisa assim. Que foi 2010, né? Então eu não teria nada pra ele autografar, assim. Eu, eu acho que ele autografou a minha... O papelzinho do evento, sabe? Sim. E eu perdi.
0: Nossa, cara. Nem que fosse um DVD pirata, André. Eu chegava na feirinha, pegava um Silent Hill 2 lá pirata. <risos> <risos> devia ter feito isso. Mas já que você puxou né, a Hole in the Sky, ela também é uma das músicas que eu não, não ouvi tanto assim pra ela ficar tatuada na minha cabeça como várias outras, sabe? Mas eu mm -hmm. acho que vale tocar um pouquinho dela aqui sim, já que é uma das suas favoritas desse jogo. Então vamos ouvir um pouquinho de Hole in the Sky. disse, né? Bacana, porém pouco inspirado, né? Porém pouco inspirado. Depois de ter ouvido tantos dashes musicais, eu, eu consigo entender bem o seu gosto musical. E eu consigo sentir uma essência andresística nessa música, sabe? Esse, <risos> esse vocal rasgado da Mary, tipo... É, ela é incrível. Ela é incrível. É, é incrível, é incrível. É, ela não costuma fazer isso nas músicas, né?
1: Uhum. Esse
0: vocal rasgado assim é uma coisa que ela não... A, a trilha não costuma ter. Pelo menos, isso é um destaque pra música, vamos dizer assim, né?
1: É, eu posso estar tá inventando a memória, mas se eu não me engano, ela toca durante o final ou nos créditos do final ruim do jogo, assim. Então, essa coisa meio sofrida, assim, da música encaixa bem pro momento. Mas realmente não é uma das melhores, né, do, da, da história de Silent Hill. É, não é uma das melhores,
0: com certeza. Mas tem, tem o seu valor. Uhum, uhum. Mas saindo da era do Playstation 2, vamos agora para a era do Playstation 3 com Silent Hill Homecoming de 2008. Que apesar de não ser um dos jogos mais famosos, mais aclamados, mais adorados pelos fãs, tem uma das músicas que eu acho que entra naquele saquinho de balas da, das músicas obrigatórias que todo fã de Silent Hill conhece. E uma delas é... A One More Soul To The Call Então vamos mover um pedacinho dela aqui não sei você, André, mas nessa trilha do Homecoming, eu acho que já é o oposto da do Origins. Eu consigo sentir um Akira bem mais descansado, com bem mais tempo pra focar na trilha, né? Nessa época, era aquele tempo que a Konami já tava terceirizando tudo, já não tava mais fazendo o jogo. Uhum, então, uhum. acho que ele teve tempo suficiente pra focar só na trilha. Olha, eu sei que tem os amantes do Homecoming, mas é um crime, um jogo tão ruim, ter música tão boa, velho. É, eu gosto
1: bastante da trilha dele, que é inversamente proporcional realmente à qualidade do jogo. Eu acho que dos jogos post team Silent, a do Homecoming e a do Shattered Memory são as minhas favoritas, assim. Ainda não acho que atinge né, os picos de, de Silent Hill 2 e 3 ali, mas gosto bastante da trilha do Homecoming. É, acho que ela, embora não tenha exatamente uma identidade tão própria como os quatro primeiros tiveram, ela tá ali um pouco entre um e o dois, porque ela ainda, ela recupera um pouco daquele lado mais sujo, mais eletrônico, mais industrial do um, mas ela tem muito do dois também, então faz um equilíbrio que eu gosto da... na trilha.
0: E curiosidade, essa é a música favorita da Mary. Ah é? Não sabia. Ela contou em um dos shows que essa é a música favorita. E Mary... Eu sei que você tá ouvindo esse episódio, mas... Olha, você tá errada. Você já ouviu Hell Frozen Rain, Mary?
1: <risos> Complicado. Cada um com o seu
0: gosto, né? Mas. É, cada um com seu gosto, né? Mas, né, seguindo nas trilhas do Kamen, Curiosamente, né, ele continuou com músicas muito boas... Além da More All to the Call. E a próxima música que eu vou tocar aqui pra gente comentar é o Alex Team. Vamos ouvir um pouquinho dela aqui pra continuar com as nossas discussões. Stop. Tem uma impressão, André, de que se aumentasse 1.2 na velocidade dessa música, ela viraria um hip-hop.
1: <risos> é, talvez, né? É uma música tão minimalista, né? Tipo, é basicamente o vocal da Mary Elizabeth que carrega ela, assim, né? E de vez em quando dá aquela dobrada, assim, né? O, o vocal com alguma coisa assim. Mas a batidinha bem simples ao longo da música inteira é uma música bem confortável, né, de escutar, assim, de relaxar, viajar com ela.
0: É uma música bem confortável, tipo, eu, eu acho bem interessante essa escolha de deixar a Mary quase que perdendo o fôlego durante a música, sabe? É como se, tipo, fosse uma música pesada pra ela cantar, mesmo sendo uma música lenta, sabe?
1: Mas é, eu acho que essa daí, a Alex é talvez a minha música vocal favorita do Homecoming... É, mas, de novo, né, as músicas vocais são sempre destaque. Assim, gosto bastante da esmagadora maioria delas. Uh, essa dupla Yamaoka e Mary Elizabeth mandam muito bem.
0: Mandam muito bem. E quando entrar a terceira voz nesse grupo aí, quando esse dueto virar um trio, pra mim a coisa só melhora. Claro que existem muitas outras músicas cantadas nesses jogos... Que infelizmente vão ter que ficar de fora... Porque são muitas músicas e o tempo do convidado não é infinito... Mas partindo agora para um dos melhores jogos da franquia... E também com uma das melhores trilhas sonoras... Herol, Vamos para 2009 com Silent Hill Shattered Memories... Que funciona quase que como um remake e reimaginação... Da história do Silent Hill 1... E dentro desse jogo tem a música que eu acho que é unânime, a mais uh, famosa dele, que as pessoas mais gostam. Talvez fique entre ela e o tema de Laura André para as pessoas que não gostam muito de música instrumental. Mas a música que eu tô falando é Hell Frozen Rain. Então vamos ouvir um pedacinho dela aqui.
2: In your night
0: Eu amo essa música de um tanto, cara, mas de um tanto. Tipo, eu não sei se você ainda sente esse tipo de coisa ouvindo essas músicas que você já ouviu infinitas vezes, mas de sentir aquele arrepio subindo pela espinha toda vez que entra o solo do Akira, sabe?
1: Sim, e um solo que, de novo, referencia o tema clássico, né? É uma música que, de novo, é, essa, no, no caso do Shattered Man, não faz sentido, né? Ela referencia mais a o Silent Hill, como você falou, é quase que um remake, né? Mas eu gosto demais, assim, eu acho que, pô, top 3 músicas é, cantadas de Silent Hill. O que é triste porque, tipo, eu, eu gosto das outras músicas cantadas do Shattered Memories, né, que, que é Always On My Mind e a outra, esqueci o nome? Acceptance. Acceptance, né? Uhum. Mas eu acho que essa música, ela é o destaque do, da trilha, assim, eu acho que a trilha, especialmente na parte instrumental, ela sofre do do mesmo problema da do Origins para mim que ela é uma uma trilha que ela não tem muitas ideias novas assim sabe é, mas essa música é um puta destaque né ela é, ela é o a medalha de ouro assim do do álbum inteiro
0: uhum. e eu acho que eu entendo por que essa essa trilha né a, a, as quatro músicas cantadas que o que o Shattered Memories tem, eu acho que eu entendo por que elas são tão especiais porque meio que foi a despedida do Akira da Konami, né? Quando esse jogo lançou, o Akira, ele pediu demissão da Konami e foi trabalhar em outros projetos. Então, meio que o lance da trilha, tipo, ter essa carga nostálgica de, de, de referenciar jogos antigos e tals, é muito por conta disso também. Meio que a despedida do cara da série.
1: É, foi realmente o último... Quer dizer, agora ele vai voltar pro remake do 2, né? Mas foi o último... O último Silent Hill que ele compôs, né, depois foi o, o, o Downpour, que já é uma outra abordagem completamente diferente pra trilha e tal, né, perde muito dessa identidade, eu sinto.
0: Eu não sei qual que é a sua relação com esse jogo, André, se você jogou no lançamento e tal, eu só fui jogar depois de mais velho, né, mas uma coisa que sempre ficou muito comigo nesse jogo é o lance de que quando ele abre, ele escreve na tela, esse jogo joga com você tanto quanto você joga com ele.
1: Ah, sim. Não, esse jogo é interessantíssimo, assim, a execução dele não é tão bem realizada, né, assim, a ambição dele não, não atinge tudo que eles se propuseram a, a fazer, mas... Ele tem ideias incríveis, assim, de como você vai moldando o jogo com decisões que você nem tá percebendo que você tá tomando, né? Aquelas partes que corta pras consultas com o psiquiatra e você vai é, respondendo coisas que vão alterando o jogo. Eu acho tudo muito, muito legal. E o plot twist que ele faz em cima de uma história que você já conhece. É só meio triste que, tipo, eu, eu joguei ele na época do lançamento, mas eu joguei a versão de PS2, né? Que não é a versão ideal dele de jogar. A versão ideal é a de Wii, né? Que ele usou, foi feito pensando na versão de Wii e depois portado pra outras plataformas. A versão de Wii eu nunca joguei até o final, mas talvez jogando ela eu tivesse uma apreciação maior do jogo. Mas ainda é um, é um Silent Hill, eu acho que é o melhor Silent Hill da, dessa época pós.
0: Post in Silent, sim. Eu sinto. É. Eu concordo também. O que torna ele um jogo muito difícil de emular, né? Se você quiser emular para ter o máximo, é, o mais próximo possível da experiência que ele foi projetado a ter, a versão de Playstation 2 você pode descartar. Você tem que jogar ela no emulador de Wii e, e arrumar um jeito de conectar um controle de Wii no seu PC.
1: Não, tem que comprar a barrinha, uh, o, o motion sensor do Wii... USB, né? E aí ter um emote mesmo. Acho que é o, o jeito mais correto, digamos assim, de jogar emulado, né?
0: É, até se você transpor isso pra um mouse, não fica tão legal também.
1: Não, não fica, não. Uhum.
0: Eu sei que o Rafa é um defensor afinco desse jogo, né? Ele gosta muito, tals, principalmente dessa música que a gente tocou. Então, funciona também como uma homenagem pra você, Rafa. Um beijo. <risos> Realmente foi muito difícil escolher só duas músicas pra esse jogo, porque... Todas as músicas cantadas é só pedrada. Eu adoraria poder tocar todas aqui, mas o tempo é limitado. Mas uma que eu gostaria muito de, de mostrar aqui, de apresentar pra vocês... É uma coisa que nunca que eu imaginaria que o Akira pensaria nisso... Pra colocar numa trilha de Silent Hill... Que é fazer um cover de uma música do Elvis Presley. E a música que eu estou falando é Always On My Mind. E com certeza essa... É uma versão ultra-dark e, e, e diferentona da música. Tanto que, André, eu não sabia que essa música era um cover do Elvis Presley. Eu só fui saber muito tempo depois, quando alguém me contou. E aí eu fui procurar a versão original.
1: Eu não sabia. Eu
0: tô descobrindo isso agora, nesse exato momento. Como assim? É. Ah, não. Então vamos corrigir isso aqui. Eu tenho que te apresentar a versão original também, André. Editor, por favor. Faz a sua magia, faz o seu mashup. E toca um trechinho da música original do Elvis e, em seguida, já coloca a versão do Akira.
3: Maybe I didn't treat you quite as good as I should
2: have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done I just never took the time You were always on my mind
0: Sobre essa música, André, o que faz você gostar tanto dela assim?
1: Eu amo essa dualidade da a batida suja, eletrônica, meio trevosa, assim, e é o vocal puro, né?
0: Me remete muito a Letter from a Lost Days, esse vocal
1: super suave. Sim, sim, gosto muito dessa, dessa diferença. E é uma música que eu sinto que ela é simples, mas ela tem. Camadas o suficiente pra ser interessante toda vez que você reescuta, assim. E, assim, gostava muito dela por ser, nossa, como a queria mal que é versátil, né? Que coisa incrível, olha essa música super diferente. Tudo bem que eu imagino que a versão né, do Elvis seja instrumentalmente muito diferente disso. Ah, com certeza. Mas faz sentido porque é uma música tão diferente no jogo, assim, agora.
0: Mas com essa música, né, com esse fantástico cover de Elvis Presley, o Akira, ele deu aí adeus à sua carreira dentro da Konami. E achava ele que estava dando adeus também a Silent Hill. Mal sabia ele que Silent Hill ia acompanhar ele pro resto da vida, né? Mas assim que ele uhum. saiu da Konami, ele começou a fazer outros trabalhos, se envolver em outros projetos e deixar a sua marca musical em vários outros jogos. E um deles é o Shadows of Determined. Eu não sei, André, qual que é a sua... a sua opinião sobre esse jogo. Eu, eu consigo ver que ele é um jogo genérico o suficiente pra você não ter amor nenhum por ele. Mas, considerando que você é um cara que gosta de Resident Evil 6, <risos> eu espero qualquer coisa de você. Eu gosto
1: de Shadows of the Damned. Tipo, é um jogo é, divertido que teve o, o Shinji Mikami, né? É, participando da parte é, de, de game design, assim. É, é, é um jogo legal. Assim, agora... O problema é, tem alguma memória de Shadows of the Demons? Não muitas. Tem alguma memória da trilha? Absolutamente nenhuma. Na verdade, eu tô olhando a lista aqui das músicas, né? Daqui pra frente, eu não conheço nada. Então
0: vai ser uma viagem no desconhecido... Nossa, André. Então vai ser um prazer te apresentar essas músicas. Porque, olha, Shadows of the Demons ele é secretamente um dos jogos da minha vida. Não porque ele mereça, mas porque tem muita gente nesse jogo que eu amo. Tem o Akira, tem o Shinji Mikami, tem o Suda51, tem a Mary, tem o Troy Baker. Então, por conta dessas coisas, tipo, eu, eu tô indo pro rolê, não é porque o rolê vai ser legal, mas é porque meus amigos estão juntos, sabe? Por conta uhum. dessas coisas, eu gosto muito desse jogo. Eu chorei em êxtase quando anunciaram o remaster, porque finalmente eu vou conseguir jogar esse jogo que não seja num emulador a 20 frames, sabe? Então, como daqui pra frente é tudo. <risos> é tudo um mato inexplorável pra você, André, eu gostaria agora de te apresentar uma das minhas músicas favoritas do Akira, que é Take Me to Hell. Então vamos ouvir um pouquinho dela aqui.
2: You Música No future yeah. the love you fight through the pain, never wrong. Your purpose is clear, but your destiny to
0: Sobre essa música, André
1: Ela me pega num ponto muito fraco aí Que é duetos Eu amo duetos, então já me apaixonei Imediatamente, engraçado Eu não tinha memória nenhuma dessa música Não lembrava que Troy Baker cantava Na trilha desse jogo Não sei se essa é a única música que ele canta Ou se tem mais, é, mas sempre bom Ouvir Troy Baker cantando E acho que nunca tinha ouvido um dueto dele Com a Mary Elizabeth, então curti bastante Me lembra um pouco Alguma coisa do metálica na parte instrumental, especialmente no começo, assim. É bem legal a música, eu gostei bastante.
0: Eu tenho alguns problemas com essa música. Uh, um deles é que eu acho que ela se estende demais. Ela não precisava ter sete minutos. É. Tanto que a versão que eu tenho da música... Que é uma versão que só eu tenho... Tipo a versão do... Ilha dos Macacos que você tem. Aham, uhum, aham. Uhum. É uma versão que eu mesmo remixei. E ela tem mais ou menos uns quatro minutos e meio e tal. Porque realmente eu acho que aquele meio ali da música... Não precisava. Talvez eu up ela um dia no YouTube aí pra vocês ouvirem. Mas realmente pra apresentar pra você... Eu achei bacana mostrar... A música inteira. E eu não sei qual a sua opinião sobre isso. Mas eu acho que quando o Troy começou a cantar as músicas do Akira junto com a Mary. Só melhorou. Eu gosto muito da, da presença do Troy em certas músicas. Tem outras músicas com esse dueto que a gente vai ouvir mais pra frente. Mas eu gosto muito. Demorou muito pro Akira confiar o vocal ao, ao Troy. né Mas quando ele confiou só saiu Pérola daí. Eu acho que eu nunca tinha ouvido
1: uma música do, do Akira Marco com o Troy no, no vocal.
0: Inclusive, eu não sei se você sabe disso, mas... Se você garimpar aí pela internet... Você vai encontrar alguns vídeos bem antigos, assim... De 2007, 2008, Que o Troy, ele era o baixista da banda do Akira. Você sabia disso? Ah, é? Não sabia. Na época que ele tinha aquele cabelinho emo... Penteadinho uhum. pro lado Ele era o baixista E ele já ajudava a Mary Em alguns vocais, né? Fazendo um back vocal e tal Mas aí aos poucos ele foi crescendo Ele sororou virando mais amigos e tals Interessante, não sabia não Pois é, pois é E como esse podcast, ele do nada Mudou completamente o, o, o foco, né? Agora meio que virou um ovo com meu ovo De uma direção <risos> só, né? Onde eu vou te apresentar várias coisas que Do Akira que eu amo Vai ficar muito legal isso aqui Realmente, eu já esperava isso, sabe? Tipo, eu, eu gosto de um Akira de um nível um pouco mais doentio que você. Então, eu sei de partes da carreira dele que eu vou adorar te apresentar. Mas, dá pra perceber como ele simplesmente se desvencilhou completamente de Silent Hill. Não dá pra ver nada de Silent Hill nessa música. Seja do instrumental, seja das vozes. Sim, outra pegada. Tem uma outra pegada totalmente diferente, né? Um punk rockzão bem, né, forte Mas uma música Que é a música que Abre o álbum, né, essa é a primeira música do, Da trilha sonora do jogo É uma música que tem muito sim The Silent Hill Ela poderia ser incluída em algum jogo Da série, mas eu não consigo decidir Qual, então você vai me ajudar a decidir Em qual jogo essa música se encaixaria Melhor, que diferente do Take Me To Hell, é uma música bem curtinha Mas que eu gosto muito Então vamos ouvir um pouquinho de As Evil As Dead
2: Have turned, nothing is learned. Real tragedy, love wasted up from the floor. Spirit, once more, a final learning process. tell a real death can't collect perspective nothing is real nothing to feel and when the pain becomes consumes you death protects you
1: bem legal bem direto ao ponto né rapidinha talvez é aquela música que você fica com o um gostinho de quero mais, assim. Em termos de parecer com Silent Hill, ela me lembra um pouco. Talvez ela se encaixaria ali na trilha do Shattered Memories, talvez. Ou do Homecoming. É, me lembra mais esse Akira é um pouco mais tardio na carreira já, né? O que faz sentido, né? Já que essa trilha foi a que ele foi trabalhar pouco depois, né? Do Shattered Memories. Então eu acho que se encaixaria bem ali, sim.
0: Bem legal. Essa é uma música que eu gosto muito. Essas são as duas únicas músicas cantadas do jogo. Mas a partir daí você já vê que o Akira... Ele não quer mais trabalhar sozinho, cara. Qualquer projeto que ele tá, ele tem que levar esses dois. Ele tem que levar o Troy e tem que levar a Mary. Tá certíssimo. Certíssimo, com certeza. Todas as outras músicas do álbum... Vale muito a pena ouvir as instrumentais mesmo, né? O Shadows of the Damned, ele tem essa pegada muito rock and roll, bem frenético. Então, além disso, eu recomendo também as músicas instrumentais. Mas partindo agora para alguns pontos um pouco mais obscuros da carreira do Akira, André, eu queria te apresentar uma música chamada Julius Wish. Olha só, vou te contar uma história aqui. Hum. O Akira, ele é gente como a gente. Ele tem boleto pra pagar. Claro. Então ele trabalhou algumas coisas que talvez ele não quisesse, mas que precisou pra, né, deixar as contas em dia. E uma das obras em que ele deixou a sua trilha é um filme chamado Julia X, que aqui no Brasil ficou conhecido como A Vingança de Julia. Eu imagino que você nunca deve ter ouvido falar desse filme. Nunca. Eu também nunca ouvi antes de pesquisar mais a fundo, né, sobre a carreira dele e descobrir essa música, mas basicamente André, ele é o pior filme que eu já vi na minha vida, poxa pois é, ele não vale sequer o tempo que ele ocupa, ele tem uma hora e meia mais ou menos, <risos> mas ele tipo, a sensação térmica é de 10 horas de tão chato, mas tipo, é ruim de chato mesmo, de dar sono de não ter nexo nenhum filme mas eu recomendo muito que você veja
1: <risos> mas é ruim do tipo que dá a volta e vira bom ou é só ruim chato mesmo?
0: Cara, eu só achei ruim chato, mas é um filme muito curioso. Eu gostaria muito de saber o que você e o Tengu teriam a dizer sobre esse filme. Porque esse filme deve ser lavagem de dinheiro, cara, só pode. Porque nos créditos do jogo <risos> tem o Suda 51. Uau. Eu não sei como, eu não sei porquê. Mas enfim, a única coisa que presta desse filme, e foi o único motivo de eu ter visto ele, é a música que toca nos créditos, que é a Julia's Wish. Então, vamos ouvir um pouquinho dela aqui.
1: Interessante. Pô, essa guitarrinha dele é muito característica, né? Dá pra identificar uma música do Akira Malka a 6 km de distância. E só uma pena mesmo que ela tenha sido gasta num filme aparentemente tão ruim, né? E esquecida pela maioria das pessoas.
0: Cara, alguém por favor que é mais entendedor desse assunto me diz por que que o Suda 51 tá nos créditos do filme e como que conseguiram convencer o Akira e a Mary a fazer a trilha desse filme. Recomendo a todo mundo que vá assistir, mas vão sabendo que é um dos piores filmes já feitos. Mas eu acho que ao menos vale a experiência.
1: Eu chutaria que é favor pra amigo, assim, algum novo... diretor deve, devia ser, deve ter trabalhado com ele em alguma coisa, deve, tá, deve ter ajudado ele a esconder um corpo, assim, <risos> sabe? Aí tem que ir lá pagar o favor.
0: Eu acho que é. Tanto que o diretor, né, quem dirigiu esse filme, nunca mais dirigiu nada. Esse foi o, único, o último filme que a pessoa dirigiu. Então Uau. deve ter sido um favor mesmo. Mas essa é a única parte do filme que vale a pena. Mas saindo dos piores filmes da história, indo pra filmes que são só ruins, eu separei aqui também, André, uma música que eu gosto muito do segundo filme do Silent Hill, que é o Silent Hill Revelations. Que, até onde eu sei, você se poupou e não viu esse filme até hoje, não é? Nunca vi, nunca vi. Fez bem, nunca veja, realmente não... não... Não precisa gastar essas horas do seu dia assim. <risos> mas nessa época né, o Akira já estava longe de Silent Hill fazendo outras coisas. Mas alguém teve a brilhante ideia de trazer ele para interpretar uma música. né, Para fazer uma música original para o filme. Ele, assim como o primeiro, é um filme que recicla muitas músicas do Silent Hill. E essa é a única música original 100% para o filme que o filme tem. E a música que a gente vai ouvir agora é... Silent Scream. Então vamos ouvir um pouquinho dela aqui. Bora. Calma que não acabou não. Você já tinha ouvido essa música, mesmo sem nunca ter visto o filme?
1: Nunca tinha ouvido. E é interessante, não sei se a ideia dele era essa... Mas não parece muito uma música de Silent Hill, né? Ela não, ela não encaixa pra mim... Em nenhum dos jogos, o que talvez seja até o que a gente estava criticando um pouco, né, da, da época de Origins pra frente, que os jogos não, não têm uma identidade super própria. E essa música, ela tem uma identidade diferente da, dos jogos, pelo menos. Ela me lembra algo que talvez estaria até mais no Shadows of the Damned, talvez, né, essa pegada bem, esse riff bem heavy metal, assim,
0: né. Sim, é exatamente o que eu ia falar. Eu acho que a mesma guitarra que ele comprou pra fazer a trilha do Shadows... Ele veio fazer a desse é. filme aqui. Alguém, alguém deve ter dito... Akira, vem aqui no outro estúdio fazer uma musiquinha rapidinho. Ele levou a mesma guitarra. Mas apesar de tudo, é uma música que eu gosto muito. Principalmente por ela ser... Ela é bem legal. É, por ela ser tão diferente assim. E ter um peso que ele normalmente não costuma usar. Ele usou no Shadows porque o jogo pediu... O jogo pedia uma trilha mais pesada e tal. Mas não é costumeiro a gente ver... Pô, pega isso e faz um paralelo com o tema de Laura, Promise, sabe? Não é costumeiro a gente ver um tema tão pesado vindo do Akira. E aí a gente vê o quão versátil e o quão... O como ele tá amadurecendo né na trilha e tentando outras coisas, né? Ele não colocou leitmotiv em todas as músicas que ele fez. Ele não, ele não vive preso a Silent Hill até hoje. Ele faz outras paradas muito diferentes, sim. E essa é uma das coisas super diferentes que eu mais amo dele.
1: E sempre bom com os refrões, esses refrões bem grudentos, né, que ficam na sua cabeça depois, eu gosto muito.
0: Mas André, indo agora um pouco mais para a carreira solo do Akira, né, entre um jogo e outro, entre um favor que ele teve que cumprir para algum amigo de algum filme, ele fez alguns álbuns originais muito bacanas também. E um deles que eu queria apresentar aqui para você é o álbum Revolucion. Ele foi lançado ali mais ou menos em 2012, 13, mais ou menos ali na época do Shadows. E é um álbum totalmente original, na verdade ele é um EP que só tem três músicas. E a última música da noite, a música que eu queria apresentar pra você pra fechar esse cast aqui, é a música que dá nome ao álbum, né? É uma música cantada em espanhol, então é muito bacana ouvir a Mary e o Troy cantando juntos né? nesse dueto em espanhol. Então vamos ouvir um pouquinho dela aqui. Curioso, vamos ver.
2: mais mentiras, lá mastros choram, não mais lágrimas, a revolução, a revolução, a revolução, agora nós outros vemos que não há esperança, o tempo ha chegado aonde Não temos revolução, revolução, revolução. Quando rezamos em la lluvia, salvamos de este dolor, revolução.
0: André. Pô, fantástico, hein? Você não conhecia esse álbum dele?
1: Não conhecia. É, e se as outras músicas forem nesse nível, eu terei que conhecer, porque as, as outras, né? As que. Do Shadows of the Media Tech, eu achei interessante, achei legais. Essa é muito boa. Eu fico pensando se para um nativo do, do idioma espanhol é, é, é tipo ouvir o Vin Diesel falando português. <risos> no no mas, né, pra mim que não falo, eles pareceram tá falando direitinho, né? E, pô, muito talento, né? Esse dueto dos dois
0: é incrível. Sim, sim. Pra mim é. é... Esses dois são queijo e goiabada, cara. Depois que o Troy entrou é. nas trilhas, não tem condições, ele não pode sair nunca mais. Recomendo muito que você procure as outras músicas desse álbum, né? Como eu disse, ele é um EP, então só tem três músicas. Essa Revolucion é a única que eles dividem o um vocal. A segunda trilha, que é a Realidade, o Troy canta sozinho, que também é uma das minhas favoritas. E Dia de los Muertos também é uma cantada em espanhol que a Mary canta sozinha, né? Mas infelizmente, como o nosso tempo é curto, não vou conseguir tocar todas aqui pra vocês. E ficou muito estranha essa frase.
1: <risos> Mas com certeza eu vou correr atrás pra escutar, porque eu gostei muito da Revolucion.
0: André... Obrigado por ter vindo aqui na minha casa virtual, bater esse papo legal comigo. Foi muito bacana poder discutir sobre um tema que eu amo tanto junto com você, que também é um amante das original soundtracks. Exato. Infelizmente, muita música que eu gostaria de colocar aqui vai ter que ficar de fora porque o nosso tempo, ele é limitado, mas fica para uma próxima oportunidade aí, músicas do Akira nunca vão faltar pra gente tocar. Acho que a gente fez um bom trabalho de Passar bem pela carreira dele, né? Por toda a evolução da carreira dele. Então acho que é uma ótima forma de eternizar aqui a história do grande Akira.
1: Foi um, um passeio bem variado pela carreira dele. A gente cobriu bastante vários estilos, né? Então gostei também. Muito obrigado pelo convite, foi muito legal. E, pô, ainda saí daqui conhecendo músicas novas, músicas legais pra eu procurar
0: aí. Ah, e vai conhecer muito mais, ó. pelo amor de Deus. Eu te chamo outras vezes. Muito obrigado. <risos> Mas é claro que essas são as nossas músicas favoritas e a gente gostaria de saber também quais as suas músicas favoritas, né? Então se você tá ouvindo esse episódio no Spotify, arrasta o dedinho aí pra cima e faz a sua lista aí, seu top 10, top 15 de melhores músicas do Akira pra você. E como o André disse, né? É impossível escolher um top 3 músicas favoritas aqui, né? Então a gente nem vai se arriscar. Impossível. Não tem como fazer só um top 3 das melhores músicas do Akira.
1: Mas a top 1 é The Flora, Com certeza.
0: Ah, tô, com certeza. Isso aí... A, a música que deu base pra... Tem uma boa base. Tem uma boa base. Tem uma boa base. Fico muito ansioso pra ver o que, é que o Akira vai aprontar no remake do Silent Hill 2, né? Imagino que a gente vai ver releituras dessas músicas, talvez cantadas... Meu sonho de princesa é ouvir o tema de Laura com vocal.
1: Quem sabe ele não traz um dueto de Troy
0: Baker pro remake. Quem sabe, Eu imagino que sim, imagino que sim. Mas, enquanto a gente espera ansiosamente pelas novas versões do tema de Laura e Promise, vamos ver se ele vai continuar se inspirando em Legião Urbana. <risos> Eu sou Kevin Menezes. Eu sou o André Campos. E esse é o Motor Gráfico.